0: Uh. Dreier Bob Folge 9 präsentiert von der Idealversicherung. Heute klären wir auf, was am Anfang jeder unserer Podcast-Folgen zu hören ist. Das kann niemand besser als unser Gast im mobilen Studio. Hallo Martin Krothkopf. Hallo, grüß euch. Martin ist Anschieber im Bob-Team Friedrich. Ich bin Fabian Deike und auch heute wieder mit meinem Kollegen Tino Meyer in Altenberg bei der WM. Hallo. So, Martin, wir hören uns das Kommando nochmal an und dann erklärst du uns, wer sagt hier was zu wem. Und wann wird das Ganze gerufen? Das ist unser Kommando, ja. Was sagt ihr da? Also das ist...
1: Äh bestimmt durch den, durch den Bremser ganz hinten, die, die vierte Position, der sagt eben, dass der Bob steht, dass alles äh, vorbereitet ist, dass die Jungs, der hat uns ja seitlich auch im Blick und er sieht, dass wir bereit sind, die Anlage auf grün steht und wir quasi starten können, also steht alles. Francesco gibt dann vorne nochmal das Fertig dazu, dass auch er fertig ist und dann kommt ein langes Und und auf das D bei dem Und ähm, fallen oder geben wir alle Druck am Schlitten, dass wir gemeinsam losstarten.
2: Wer hat sich das ausgedacht?
1: Das ist, bei, ist über Francesco so gewachsen, das war sein Kommando von Anfang an. Das hat er sicherlich abgeguckt von irgendjemandem, weil Nico macht ein anderes Kommando, deutlich länger, deutlich aufwendiger. Viele andere, es gab auch mal Zeiten, wo gar kein Kommando gemacht wurde, wo die Crew so eingespielt wird, dass man einfach losgelaufen ist auf äh, den gleichen Schwung. Das würde sicherlich bei uns auch gehen, aber das hat es jetzt einfach so eingeschärft und wir sind, kommen damit sehr gut zurecht. Also ist ein bisschen jetzt auch schon ein Ritual geworden? Definitiv. Es geht ja los mit dem, mit dem Abklatschen im Vorfeld, das ist auch schon alles einstudiert und läuft immer gleich ab
2: damit wir da einfach unseren, unseren Rhythmus haben. Bleiben wir gleich mal beim Start. Rufen und äh, Signal geben ist ja nicht alles. Auf was kommt es dann an, wenn das Signal gegeben ist, Bob steht und... Und dann? Dann ist es so wichtig, dass wir uns eben
1: treffen, wie wir sagen, dass wir alle gleichzeitig an den gegen den Schlitten drücken, dass wir eben das Gerät maximal beschleunigen. Und dann kommt es darauf an, die, die richtige Lauflänge bestimmt durch den Piloten äh, zu erzielen. Wir steigen ja dann, nachdem Francesco eingestiegen ist, in unserer Reihenfolge mit Candy, dann ich und dann der Alex Schüller jetzt hier bei der WM ein. Und dann kommt es darauf an, dass wir uns schnell hinsetzen, schnell Ruhe im Schlitten äh, ist und wir äh, unsere Position eben einnehmen.
0: Noch komplizierter als dieses Losrennen, an sich, also dass ihr zugleich gegen den Schlitten drückt, ist ja dann tatsächlich das Einsteigen. Gerd Leopold, also euer Trainer hier in Altenberg, der hat uns erzählt, dass ihr bei um die 40 km/h da in diesen fahrenden Bob reinspringt. Das, das müsst ihr doch üben bis zum Abwinken.
1: Ja, das, das ist so. Das, müssen, das ist viel Übung, das ist viel Lernen. Das ist auch am Anfang bei stehendem Schlitten. In der Garage wird das trainiert, die Einstiege, dass jeder seine Position findet, man sich nicht verhakt oder gegenseitig verletzt. Wir haben da die, die Dornspikes an, die ja doch sehr scharf sind. Dann ist es aber doch sehr unspezifisch, das eben im Trocknen zu üben. Deshalb macht man auch viele, viele Trainings- und Wettkampfstarts und darüber schärft sich das über die Zeit einfach immer mehr ein, weil man das nur in einem bewegten System eben äh, wirklich gut trainieren kann. Ja, und dann ist das, was man eben im Trocknen gelernt hat, muss man dann umsetzen bei, beim Fahrendenbetrieb. Das geht natürlich auch mal schief. Mitunter bleibt man mal hängen und so, aber über die Fahrten wird man da immer sicherer und dann ist das irgendwann automatisiert. Also ich muss jetzt nicht mehr groß drüber nachdenken, weil
2: ich auch gar nicht alles äh, rekapitulieren könnte bei so einem sondern das, das läuft wirklich automatisiert ab. Du hast eure Besetzung fürs Wochenende schon mal kurz genannt. Francesco Friedrich vorne ist der Pilot, sitzt auf 1, glaube ich, so sind die Bezeichnungen, auf 2 Candy Bauer, du sitzt auf 3 und an Position 4 hinten praktisch der Signalgeber am Start, das ist der Alexander Schiller an diesem Wochenende. Kannst du mal sagen, warum du auf Position 3 sitzt äh, oder stehst am Anfang und dann sitzt und gibt es da eine spezifische Aufgabe auch für diese Position? Ähm, ja, das hat es jetzt ähm, so eingeschärft über die, über die Jahre
1: einfach. Man findet so nach und nach seine Position. Natürlich fängt man am Anfang äh, auf der Bremse an, ganz hinten in Position 4, weil es einfach am einfachsten ist zum Einsteigen. Dann äh, geht man so nach der Zeit nach vorne, weil man auch das eben lernen will, um flexibel einsetzbar zu sein. Und es prägt sich dann eben die Position auch raus über die, die Athletik. Fähigkeiten. Also Alex und ich können vielleicht ein bisschen mehr fliegen rennen, deshalb steigen wir später ein. Candy ist vielleicht nicht ganz so der fliegenschnelle schnelle Athlet, sondern der ist vorne sehr stark und ist eben dadurch prädestiniert für die Position 2. Ja, und äh, er und ich haben eigentlich die gleiche Aufgabe, dass wir am Anfang den Start von der Seite her haben, wo wir eben den besten Griff, um den Schlitten maximal zu beschleunigen von Null weg. Und dann gilt es für uns beide eben so schnell wie möglich weiter zu beschleunigen und dann schnell einzusteigen. Ja, in, in der Fahrt ist dann quasi die Aufgabe für alle gleich möglichst ruhig zu sein, so ein bisschen wie eben ein Beifahrer auf dem Motorrad die Kurve mitzugehen, um nicht so als passive Masse da wie so Mehlsäcke hinten da hin und her gewuchtet zu werden. Das ist auch für den Körper, glaube ich, angenehmer, wenn man ein bisschen, bisschen versteift ist eben. Ja, aerodynamisch auch besser.
2: Das klingt ja ganz schön kompliziert und auch anspruchsvoll von der äh, Thematik. Der Zweier dagegen ist ein Klacks, oder? Ja,
1: das ist ein bisschen einfacher. Also da muss man wirklich dann... Hinten quasi nur anschieben. Der Einstieg ist relativ äh, leicht und dann muss man sich, macht man sich klein, geht auch die Kurven im Zweier mit. Das ist das Gleiche dann quasi. Ja, es ist ein bisschen einfacher, weil man auch mehr Platz hat.
0: Das Einsteigen, das perfektioniert ihr ja nun nicht mehr hier während der WM-Tage. Das, das ist ja alles im Vorfeld gelaufen und über Jahre auch entstanden, das Wissen. Darüber, wann ja richtig einsteigt. Was macht ihr jetzt hier in Altenberg noch? Also beim direkten
1: WM-Training ist es so, dass man sich nochmal auf die Bedingungen äh, einschärft, die vor Ort herrschen. Die Bahn, wie die ausgebaut ist vom Eis her, wie sind die äußeren Bedingungen? Und dann äh, hat man, Francesco hat schon eine Kufenvorauswahl getroffen. Ähm, die gleicht man nochmal ab und wir testen nochmal eben Kufen quasi, welche wir dann tatsächlich bei der WM einsetzen. Und auch wir äh, kommen nochmal in der, in dem Team zusammen. Wir haben jetzt doch in der Saison auch viel gewechselt, die Mannschaft, die Crews, sodass wir dann eben auch nochmal in der WM-Crew äh, gute Starts machen, uns auf die Lauflänge nochmal einschießen und dann dann sitzt das Ganze. Die Kufenwahl
2: ist äh, Pilotensache?
1: Ja, Pilotensache zu 90 Prozent. Er nimmt uns immer mit rein in seine Entscheidungen, gleicht das mit dem Team ab. Mittlerweile haben wir viel Erfahrung gesammelt und können uns da so ein bisschen mit einbringen wenn da Unsicherheiten bestehen. Aber im Prinzip macht das der Pilot mit äh, Gerd Leopold zusammen.
2: Wie stehen jetzt die Chancen fürs Wochenende? Francesco hat im Zweier am vergangenen Wochenende gewonnen. Jetzt der Vierer. Ist er automatisch auch Favorit? Also ja, verm vermutlich schon aufgrund der letzten Weltkauperfolge würden wir immer Johannes Lochner äh, vielleicht als Favoriten äh, nennen, aber wir sind natürlich hier. Das ist so der Zweitplatzierte, wenn ich mal kurz dazwischen ah. kretschen darf, vom Zweier am vergangenen Wochenende und gilt ein bisschen auch als Viererspezialist. Ja, eben liegen auch die schweren Bahnen, die mag er sehr gerne,
1: der fährt auch hier gerne, habe ich das Gefühl. Und... Ja, wir sind aber dennoch, äh, ist es ist unsere Heimbahn vor unserem Heimpublikum. Wir haben hier sehr, sehr viele Testfahrten machen können. Im Prinzip, wir haben sehr, sehr viele Erkenntnisse sammeln können. Wir haben einen schnellen Schlitten. Wir sind eine starke Startcrew. Francesco ist der überragende Pilot im Weltcup. Also wir vereinigen eigentlich alle, alle Komponenten bei uns und wenn wir eine normale Performance abrufen am Wochenende, sind wir nun mal äh, schwer zu schlagen. Nichtsdestotrotz muss alles gut klappen. Wir nehmen die Favoritenrolle sicherlich an, aber es muss an dem Tag eben alles funktionieren und wenn dann ein anderes Team, alles drei ist besser vereint, dann sind sie äh, auch in der Lage, uns zu schlagen. Also müssen wir äh, 100 Performance bringen einfach.
0: Du hast gerade gesagt Heim-WM. Das ist für, für dich ja auch insbesondere eine Heim-WM. Du bist Dresdner, also hier aus der Ecke. Ist das ein zusätzlicher Druck oder ist das eher so, dass das dann beflügelt? Also bisher habe ich jetzt noch nicht als Druck verspürt. Es ist auch vom,
1: vom Stress insgesamt her so, dass ich es äh, fast noch schlimmer erwartet hätte. ist einfach eine riesengroße Freude, die sich bei mir ergibt, weil es, äh, ich hatte die in der Leichtathletik schon Heimweltmeisterschaft, das ist die dritten Heimweltmeisterschaften im Prinzip im Bobsport. Jetzt wirklich aber zu Hause nur 30, 50 Kilometer weg von, von Dresden. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wir, wir legen es eigentlich gleich mit den Olympischen Spielen, die ein kleines Stück über so einer Altenberger Heim-WM sind. Wir erwarten ja Freunde, Familie, Verwandte, Sponsoren, ganz viele Fans an der Bahn. Also, es wird am Wochenende schon ein riesengroßes Highlight und ich bin äh, absolut glücklich und zufrieden, dass ich das in meiner äh, Karriere erleben darf und da dabei sein kann. Das, das das wird man nicht so häufig. Das wird man nie wieder erleben. Das ist unsere einzige Chance, das vor so einem Publikum jetzt mal hier zu zeigen. Also da, da überwiegt die Freude extrem und
0: ich gehe da. Ich, ich, ich hoffe, dass ich so viele Momente wie möglich genießen kann und viel mitnehme. Macht euch da überhaupt irgendwas zu schaffen? Ich meine, der Druck, der Gejagte zu sein, meintest du ja gerade ebenso, ist auch nicht so das, was da so entscheidend ist. Also was, was könnte euch überhaupt schlagen? Ja, die, die Wetterbedingungen. Wir, wir hoffen natürlich auf gleiche, faire Bedingungen für alle. Dann können, kann jeder seine
1: Performance an dem Tag abrufen, wenn natürlich jetzt große wechselnde Bedingungen sind, mit Schneefall alle fünf Minuten dann mal wieder trocken und da ergeben sich natürlich unterschiedliche Bahnbedingungen. Das wäre dann so ein Kriterium, wo man wieder Glück haben müsste mit der Nummer, mit der Startnummer. Ja, das wäre das wär sowas, was uns auf jeden Fall ausbremsen kann. Nichtsdestotrotz kann, kann viel passieren. Auch am Start kann jemand äh, hängen bleiben oder im schlimmsten Fall nicht reinkommen, dann wäre die Wärme auch direkt gelaufen. Also an sowas denken wir aber gar nicht. Das, das ist jetzt überhaupt nicht in unserem Fokus. Das sondern wir freuen uns eigentlich darauf und ja, ich habe jetzt als Anschieber nicht so den großen Druck, weil ich weiß, ich bin topfit, ich, es funktioniert alles, es hat die letzten Jahre funktioniert, also. Der Druck liegt vielleicht ein bisschen bei Francesco, der aber auch seit den letzten Jahren eben mit den Höhepunkten ja immer sehr, sehr gut zurechtgekommen ist.
2: Die letzten Jahre sind das Stichwort. Ihr seid jetzt speziell im Vierer seit 2017 ungeschlagen. Also ihr seid 2017 Weltmeister geworden, seit 2018 Olympiasieger geworden, habt den WM-Titel 2019 verteidigt und könntet jetzt mit dem Vierer zum dritten Mal ein Folgeweltmeister werden und das auch immer in der gleichen Besetzung ist das ein Stück weit das Erfolgsgeheimnis, diese Eingespieltheit, von der du auch jetzt gerade schon gesprochen hast?
1: Ja, das, das glaube ich absolut mittlerweile. Das ist nicht mal nur die Eingespieltheit am Schlitten, sondern auch einfach über dem ganzen Drumherum. Wir ergänzen uns im Team bei allen Aufgaben, die wir zu erledigen haben, äh, perfekt. Jeder arbeitet für den anderen mit. Das ist einfach ein Teamgefüge. Da gibt es keine Individualisten, die sich dann äh, einfach sagen: Ja, jetzt habe ich eine, ich habe meine Kufe geschliffen. Jetzt setze ich mich hin und die anderen können jetzt für ihre Kufen schleifen. Da äh, das wird nicht passieren bei uns, sondern dann geht es gleich, dass wir den, den anderen gegenseitig uns helfen wollen einfach. Und ähm, das ist, glaube ich, unsere ganz, ganz große Stärke. Und, und wir kennen uns jetzt auch schon ganz viele Jahre und wissen das auch einzuschätzen mental. Wie da drauf ist, wo man vielleicht ähm, eingreifen muss, wo man vielleicht nichts sagt, wo man die Leute in Ruhe lässt und ähm, dann läuft das.
2: Francesco hat das direkt nach dem Zweier-Sieg gesagt. Er hat eine geniale Mannschaft, die durch dick und dünn geht. Aber nimm uns mal mit auf so eine dreiwöchige Nordamerika-Reise. Wenn ihr fünf Leute, Francesco als Pilot, ihr vier Anschieber, immer zusammen seid, dann muss es doch auch mal ordentlich krachen. Ich meine, ihr seid äh, richtig dicke Typen, sage ich mal. Also ihr bringt auch äh, ein bisschen was mit und ein bisschen auch Ego mit. Den braucht man ja auch als, als Anschieber. Da muss es doch auch mal ordentlich äh, krachen. Ja, also das war früher noch mehr der Fall, sage ich mal. Bei drei Wochen, das war nie ein Problem.
1: Aber wenn man natürlich sechs Wochen oder acht Wochen unterwegs ist, dann wurde das hinten raus schon immer so ein bisschen zäh, sage ich mal. Das haben wir aber auch nicht mehr mittlerweile. Sondern wir kennen uns jetzt so gut, dass wir uns wirklich gegenseitig zurücknehmen können. Wenn der eine ein bisschen, ein bisschen übertreibt, dann wird da eben was gesagt. Oder man, man fährt sich selber ein bisschen zurück wenn man jetzt ein bisschen übersteuert hat bei den ganzen Sachen. Und oh, dann ist das einfach ein gutes Gleichgewicht im Team. Natürlich können wir uns gegenseitig äh, auch die Meinung sagen. Das machen wir auch. Wir setzen uns hin und wenn was nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann wird das angesprochen einfach. So wie das unter Männern eigentlich sein sollte. Und wenn das äh, fair alles zugegangen ist, dann wird das auch ausgeräumt. Sofort und nach vorne geschaut, dass man gemeinsam die nächsten Ziele erreicht. Und wenn wir eben so erfolgreich sind in beiden Schlitten, dann haben alle ihren Erfolg. Dann ist niemand äh, eifersüchtig auf irgendjemanden, sondern wenn man weiß, man hat das Beste gegeben und das Ergebnis stimmt, dann ähm, ist das sowieso
2: relativ leicht, alles zu, zu überstehen, sage ich mal. Den fünften Namen müssen wir an der Stelle noch nennen. Das ist nämlich Thorsten Marges. Das ist der Anschieber, der mit Francesco am vergangenen Wochenende Zweierweltmeister geworden ist. Und ich glaube, bei eurer Absprache war es so, der Anschieber, der im Zweier schiebt, sitzt nicht im Vierer, sodass alle vier Anschieber eine Chance auf eine Goldmedaille bei der Heim-WM haben. Ja genau, so haben wir das jetzt dann in der Saison kommuniziert.
1: Das ist eine Sondersituation in unserem Team, weil das woanders mit Sicherheit halt nicht gehen würde. Da brauchst du die, die starken Leute aus dem Zweier, auch im Vierer, aber wir sind eben wirklich auf so einem gleichen Niveau alle, dass sich das Francesco erlauben kann und rausnehmen darf. Es ist natürlich eine harte Entscheidung für den, der im Zweier fährt, dann nicht im Vierer zu fahren. Auf der anderen Seite ist es auch eine harte Entscheidung für alle, die jetzt Zweierambitionen eben haben, dann nicht im Zweier zu fahren. Dafür eben aber eben die Chance im Vierer haben. Also das ist eine sehr, sehr faire Regelung. Das ist eine sehr strategische Entscheidung von
0: Francesco gewesen. Und das wird es aber in den nächsten Jahren sicherlich nicht geben. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Athleten gesprochen, also über die Anschiebe und den Piloten. Zu so einer Mannschaft gehören aber noch ein paar mehr Leute. Wir haben mit Gerd Leopold, also eurem Trainer hier am Stützpunkt, gesprochen über das Thema Mannschaft, wer da so alles dazugehört und da hören wir einfach mal rein.
3: Wir werden sehr häufig gefragt, mit wie viel Mann wir in den Flieger steigen, wenn es zu einer Nordamerika-Tournee geht. Also wir sind groß genug in der Mannschaft sodass wir uns in aller Regel nach sechs Monaten auch wieder freuen, wenn wir auseinandergehen dürfen. Wir starten meistens so mit um die 35 bis 40 Mann. Jeder Vierer fährt mit einem Ersatzmann los. Da sind wir schon bei 15 Athleten. Jedes Damenteam mit einer Ersatzfrau, da sind wir bei 24 Athleten. Dazu kommt ein Doktor, zwei bis drei Physiotherapeuten, fünf bis sechs Trainer, Sportwissenschaftler, ein Arzt, äh, Renningenieure der FES. Also wir haben ein Team, das sich zwischen 35 und 40 Mann bewegt. Und äh, es ist so, dass die Aufgaben natürlich sehr unterschiedlich sind. Die Ersatzleute, die mit dazukommen, sind in aller Regel dafür da, meine eine Trainingseinheit mit abzusichern. Und wenn es eine Verletzung gibt, auch mit dem Bob einzusteigen. Also die Aufgaben sind da sehr vielfältig. Ohne die Größe dieses Teams wird man nie erfolgreich sein.
0: Also solche Bob-Leute müssen auch sehr viel miteinander reden können, wenn so viele Leute unterwegs sind. Ja, das, sind, das ist das, das Team für die Weltcups
1: quasi. Und dann, also finden auch viele Gespräche statt, weil natürlich die Piloten Auswertungen von ihren Fahrten haben an jedem Tag. Wir haben Startauswertungen. Die Trainer untereinander müssen sich strategisch beraten. Was machen wir in den nächsten Tagen? Was Die Athletiktrainer geben so ein bisschen aus Athletiktraining vor. Also da finden viele, viele Gespräche in kleineren, in größeren Runden statt. Es gibt auch die Rennbesprechungen, die Wochenbesprechungen im Vorfeld dass man einfach wissen, wie läuft die Woche ab, wann sind die Trainingszeiten an der Bahn, wann sind jetzt Kufenabnahmenzeiten, wann sind Kontrollzeiten. Ja, da muss vieles ringsherum organisiert und gemacht werden. Da, da finden viele Gespräche statt. Das ist ganz normal, aber das Team zu Hause ist ja mindestens bei den Athleten nochmal genauso groß. Also wir haben ja auch Physiotherapeuten und Ärzte, die uns zu Hause unterstützen, dass wir überhaupt in diese Weltcup-Mannschaft reinrutschen und dann eben diesen riesen Tross begleiten dürfen, sage ich jetzt mal. Und da spielen ja bei jedem nochmal mindestens genauso viele Leute mit Familie, mit Freunden, Arbeitgebern eine große Rolle, die, die das überhaupt erst ermöglichen, dass man eben so eine, so eine Leistung abrufen kann. Stichwort
2: Reden. Wird denn im Bob unterwegs gesprochen?
1: Selten. Da ist es so laut, dass, es, dass man das nicht hören würde. Bisschen. Wir freuen uns mal über ein paar gute Passagen, wenn wir die gut gefahren sind. Aber das machen wir meistens, das machen wir nicht im Rennen, weil das würde wieder den Piloten ablenken. Da haben wir ein bisschen Respekt davor. Im Training wird da mal vielleicht ein bisschen Geigel gemacht, aber auch sehr selten.
2: Aber das ist tatsächlich so, dass ihr unterwegs merkt, die Fahrt ist gelungen oder hier hat der Pilot die Ausfahrt der Kurve eben doch nicht ganz gut getroffen? Ja, das einfachste
1: Signal wäre natürlich eine Bande, die dann mitunter sehr hart ist an der Stelle, wo man sie nicht erwartet hätte. Quasi, dann, dann weiß man, okay, das war nicht so besonders toll. Aber mittlerweile können wir auch Passagen erfüllen, die jetzt so ein bisschen gerutscht sind oder wo man eben vielleicht eine Bande bekommt, die aber nicht so schlimm ist, weil sie parallel ist. Aber wir haben da ein ganz gutes Gefühl mittlerweile entwickelt und geben auch den Piloten im Nachgang Feedback von ganz hinten aus Schlitten, sage ich mal, weil das ja dann doch so ein viereinhalb Meter weg ist von Francesco vorne.
0: Also hat so ein Anschieber auch ein gutes Popometer, würde man sagen. Ja, könnte man das mittlerweile sagen, ja. Was seht ihr als Anschieber eigentlich? Ich meine, der Pilot kann vorne geradeaus gucken, sieht die Bahn, weiß, wie er zu steuern hat. Und was seht ihr? Ihr guckt nach unten? oder? Ja, also Kenji und ich, wir sehen den Boden.
1: Und Alex oder Thorsten auf der Vier hinten, die sehen auch den Boden oder eben die Bremse.
0: Da wissen wir nun auch bestens darüber Bescheid, was ein Anschieber sieht. Im Zweifel im Rennen guckt er nach unten. Martin, du hast eine Vorgeschichte als Leistungssportler
2: in der Leichtathletik. Du warst 400 Meter Läufer. Wie bist du dann Bob-Anschieber geworden?
1: Naja, ich hatte dann äh, Stagnation oder Verletzungen auch und nicht richtig auskuriert und meine Leistung äh, ging nicht weiter voran über die 400 Meter und ich hatte mich dann schon umgeguckt nach anderen Sportarten oder hätte eben den Leistungssport äh, beendet und äh, in dieser Situation kam eben die Anfrage von David Friedrich, damals vom Bruder von Francesco Friedrich, der auch mal Bobfahrer war, ob ich nicht mal mit dem Bobsport ausprobieren möchte und äh, das hatte mich natürlich schon immer interessiert, ich habe das immer verfolgt an den Wochenenden, fand der Viererbob natürlich auch mal mega spannend, wenn vier solche Atzen so richtigen Athleten da eben dieses Gefährt anschieben, dann da reinspringen, Geschwindigkeit mit der Konjunktur ganz gut umgehen. Ja, und dann habe ich das einfach in einem Anschubtraining mal äh, auf der Schiene, sage ich mal, also ohne Eis, äh, ausprobiert und habe mich da ganz gut angestellt. Und mein Körper war in der Situation noch so, dass ich gedacht habe, okay, da steckt noch was drin, ich will noch mal was anderes ausprobieren und habe es dann einfach mal äh, gemacht.
0: Aber so als Läufer ist man ja eher schmal,
1: ne? Ja, ich hatte da 84 Kilo zu dem Zeitpunkt und Gerd Leopold war auch bei dem Anschubtraining dabei. Er hatte gemeint, ich müsste schon mindestens 95 Kilo wiegen, dass ich relevant wäre für den Vierer-Bob und müsste aber genauso schnell werden äh, bleiben und noch schneller werden im Idealfall und äh, natürlich deutlich mehr Kraft bekommen. Aber das hat sich dann ganz gut dargestellt. Nach einem Dreivierteljahr hatte ich dann 100 Kilo und war damit schon mal gewichtstechnisch präsent und hatte auch die Anschubtests dementsprechend gemacht, dass ich mich qualifiziert habe für die, für die erste Saison.
0: Für das Wochenende passt das Gewicht. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Tino, kannst du uns noch kurz auf Stand bringen, wann ist am Wochenende was dran? Es geht los am Samstagvormittag mit der Entscheidung bei den Frauen im Skeleton. Und dann
2: Samstag, 13.30 Uhr, erster Lauf, vierer Bob, Die Königsdisziplin des Bobsports und natürlich auch die mit Spannung erwartete letzte Entscheidung bei dieser WM. Samstagnachmittag äh, erster und zweiter Lauf und am Sonntag dann ab 13 Uhr die entscheidenden Läufe 3 und 4. Und gegen, na sagen wir, 15.30 Uhr
0: in etwa wird feststehen, wer neuer oder vielleicht auch wieder alter, neuer alter Viererbob Weltmeister ist. Wir hatten hier im Dreierbob auch schon in einer der ersten Folgen Jens Morgenstern, den Bahnchef, sitzen. Er hat uns dann nochmal gesagt, für Leute, die gerne an die Bahn kommen wollen, weil es wird sicherlich voll werden beim Vierer am Wochenende, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Man ist sehr schnell vom Bahnhof bei der Bahn, also ist empfehlenswert. Vielleicht dieser Weg, das noch als Tipp am Rande, wie man am besten zur Bahn kommt und noch viele weitere Informationen zu Tickets, auch ein Gewinnspiel, was wir hier noch veranstalten in im Rahmen dieses dreierbob podcastes schweres Wort. Das haben wir auf unserer Themenwelt, sächsische.de slash thema slash bobwm. Und damit, würde ich sagen, sind wir auch schon wieder im Ziel, Tino. Hauen wir den Bremsrechen ein an Position 4 heute und bringen unserem Dreierbob sicher zum Stehen. Martin Kotkorb, auch vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke, danke, danke euch. Und dann tschüss. Hören wir uns morgen wieder, ja. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.